0: Ja, det var fint att det kunde synge den sangen. Jag hade en speciell upplevelse med den sangen en gång. Och det var många, många år sedan på Sagavoll på Kofumant leir. Och jag var en av ledarna där. Och ett av uppläggen var slik att vi skulle då ta och uh, låta det Kofumant deltagande uh, en sang. Och så var det uh, en grupp av oss som skulle analysera denna sangen. Og så var det pausen da. Og under pausen så var det slik at disse løp rundt omkring, på Sagavond, så var det sånne glassdører. Den ene gikk sånn, og den andre sto dødt. Så var det Arne, han sprang i full fart etter en jente, faktiskt. <går> og så kjørte, skulle han prøve å upp den den døra som slo innover. Og da kjørte han han handa sitt tvers igjennom en glassdør og skade opp hovepulser her under. Så stod og så på hans, og tog tak og holdt. Og uh, han lå jo der, og så fikk vi kjørt ned til sykehuset i full fart med sykebil. Og han var jo fra langt borti, ut av kanske kanskje helt borti her, et eller annet sted. Og så, så våknet han etter at han var operert. Hvordan går det med det, Arne jeg skal ikke dø, jeg skal leve. Og då siterte han den sangen. Og det ble veldig stert. Og så gikk det, jeg fikk han tatt ut litt av blodåret faktisk ned i foten og montert inn her, og han ble jo frisk. Og så arbeidet noen år senere på, i Kristiansand, som forsamlingsleder, eller bysekretær heter det en gang, i visjonshuset i Kristiansand. Så kommer en stor stert kar. Inn med militærene for, husker du meg? Nei. Og så dro han opp her på noe. Han hadde noen bred, bredt da. Og så sa han, det de arne. Og det er i dag og dette så. Jeg skal ikke dø, jeg skal få leve. de han døde i stedet. Så det ble et veldig sterkt vitnesbydd. Og det ble også et sterkt vitnesbydd for de andre på konfirmantleiren det året. Det skal vi be i sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at som vi nå fikk synge i sammen, at du døde i stede for oss, og vi skal få leve. Takker dig og priser dig for det at vi har fått høre dette vidunderlige budskapet, og at du er vår frelser, du er vår forsjoner, og du har gitt ditt liv i vårt sted. Og jeg ber Jesus, om at du må hjelpe oss å dele det videre med andre. Og hjelpe oss å la bekymringen en fare, fordi att vi ska få leve sammen med deg. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Ja, det er spennende å komme hit til Karmøy. Og jeg har kjent Tørga Eder i mange år, og er overbevist etter å ha kommet hit ut og sett hvor flott det er. At han har valgt rett, han har flyttet hit til Karme. Så jeg ønsker han lykke til med å bo her ute, og dere lykke til og vi enda bedre kjent med en fantastisk kar, som har gjort en god tjenest i misjonssalen i Oslo, og som vi har samarbeidet med i mange, mange år. Og når vi snakker sammen, så ble vi enige om at tema for denne bibeltimen skulle være påsketanker hos profeten Jesaja. Profeten Jesaja inneholder polsketanker, men det inneholder også Det går an å holde Bibeltiden om juleevangeliet utenfor profeten Jesaja. Og jag tror också det går an å finne tanker om pinsen og mange andre sider ved troen vår. Ifrå fra denne profetboka som ble skrevet 750 år för Kristus. Lukas har beskriver en situation efter uppståndelsen om två som är på väg till Emmaus och de upplever att en främmad går i lag med dem. og de stannar sammen om det som hade hänt i Jerusalem i påsken. Efter vart så åpenbarar Jesus sig för dem och så säger han: "Så oförständiga dere är, tjän och så tvege till att tro det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, och så gå in till sin herlighet. Och han bytte utlägger för det. Det som står om han i alla skrifterna helt fra Moses av och hos alla profeterna. Och då har det en god grund att tro att Jesus utläpp påskevangelia for dem också ut profeten Jesaja. Det er han så på denne profeten, og i dag så er det jo litt mer sånn kritiske røster i forhold til hva er egentlig profeten Jesaja, og jeg skal ikke gå in på alt det, men vi skal få lov til å tolke det og få hjelp av det Nya testamentet for å tolke innholdet också i dette evangeliet. Hur många åter så kan vi sammanligna Bibeln med ett stort landskap med vackra blomster med fjäll med elver. Och i Bibeln finnes det mange berättelser som kan ge oss glädje. Men i Bibeln finner vi också något som skrämmer oss. Vi finner både domsord och nådord i Bibeln. Vi skall bära bägge deler upp på talarstol. Men i dag, om vi nå ska se på påskens spurskap i i Jesaja, så skall vi suga honung från blomstarna, slik bierna gör. De suger blomster eller nektar från blomstarna, och menst i de det gör så pollinerar de, de blomstene videre, slik at hagen kan vokse og utvikle sig videre. Det er veldig viktig, og jeg slo opp på internet og så litt om dette, så stod det der til Einstein. Så denne viktigheten så stor, at om alle biene døde, så ville det gå fem år, så ville menneskesløpten dø ut. Nå vet ikke om det er sant, men det er i alle fall slik at for, for å få hånding, så må bilene suge nektar. Og nå skal ikke dette være en nattufagstime, og det tror jeg både jeg og dere skal være glad for. Men jeg vil bruke dette bildet litt i vad som Bibelen gir oss. Vi er avhengig, simpelthen avhengig av de blomsten, som vi finner i Bibelen. Og derfor så er det så viktig at vi sprer... Dette budskapet utover. Vi er avhengig av næringen som evangeliet gir oss. Eller for å si slik, vi er avhengig av det påsken har brukt oss av ett budskap. Og når vi går slik i Bibelen, fra blomst til blomst, og suger nektar til oss, ja, så drar vi med oss pollen som på en måte gjør at denne hagen utvikler sig. Utvider sig. Den vokser. Og Guds rike vokser på denne måten. Ved at du og jeg lever tett i evangelia. Og blir fylt av det som evangeliet har å si til oss. At det betyr noe for oss. At vi skaper tro i våres liv. Og den tro er den velsignelse som vi har fått ifra Gud. Og når vi tar imot den, så blir vi, som vi hørte om Abraham, til velsignelse for andre. Og vi sprer oppholdene utover ved at vi har fått og blitt grepet av Kristus. Og når vi går in i profeten Jesaja, så ser vi nesten fra kapitel 1 et sånt tema som denne boka på mange måter vil se si oss. Og det er Guds tilbud om nåde. Og det står det slik. «Kom, la oss gjøre opp sak, sier Herren. Om syndene deres er som purper, skal det bli hvite som slø. Om det er røde som skal lagen, skal det bli hvite som ull.» Det er tema temaet som kommer igjen flere ganger. Og vi skal se på noen sånne blomster utover i dag. Litt legger nede i samme første kapittel, så står det, «Jeg vil igjen ta meg av deg.» Han vil rense israelsfolket, men han vil også rense oss, sammen rense sølv og slagget ut i sølvet. Slik vil Gud ta seg av oss på nytt, og på nytt, og på nytt igjen.» Det er fantastisk å tenke på det. At du som har vært kristen i mange år, du som har levd sammen med Jesus, du skal få lov til å oppleve at dette kommer in og fornyr deg, gir deg ny kraft og renser deg på nytt. Det er også å leve i vekkelsen med liv. Leve der hvor vi skal leve som kristne. O på den måten så blir vi lys og salt for andre. Profeten selv opplevde jo en berøring av Gud som var helt spesiell. Noen tror kanskje at det var i begynnelsen, eller før han begynte som profet. Jeg tror det var etter at han hadde begynt. Etter at han hadde vært med i tjenesten i mange år, eller i en periode. Og så står det i kapittel 6, För då i det mäktiga mötet med Gud så blev var att han hade läppar som var orena, At han hade ett ett sinne och en tanke som kanske ikke alltid stämde överens. Och då ser han får den beröring från Gud och ser att jag är förtappad. Jag är dödsens. Men så upplever han på nytt dig honning fra himmelen. Han opplever at jeg rørte ved munnen min sa, se at endene har rørt ved leppene dine, din skyld er tatt bort. Det er en profet som får en fornyelse det det budskapet som ligger gjennom de profeten i Esau. Din synd, din skyld er tatt bort og din synd er sonet. Tenk det. O nettopp der fikk han å oppleve av kallet. En fornyelse av kallet til å gå med evangeliet. Det er som då de står der og ser sig fri. I Gjennom det Jesus har gjort, så er i samme moment, samme blikk, så peker Gud ut og sier du må bringe dette evangeliet, denne hånding, videre til andre slik at de kan få erfare det samme som du har erfart. Slik er det med evangeliet. Det er slik at det gjør at vi gjerne skal få bringe det videre. Jeg håper at det også blir vårt, vårt ståelse, vår opplevelse, at når jeg får høre dette frigjørende budskapet for mitt vedkommende, at jeg så gjerne vill bringe det videre til andre. At vi sier, Herre jeg, send meg, Herre. At vi sier det innenfor Guds åsyn. Nå skal vi dra raskt videre, og så går vi inn i en avsnitt i siste delen av ju uh, profeten Jesaja. Og så skal vi ta, gå in i det som kalles for trøsteboken. Og trøsteboken begynner i kapittel 40. Det er jo Där kommer det fyra sanger om Herrens tjänar och vi ska se lite grann på några av det som där står. Och det börjar så likt i kapitel 40, tröst, tröst, sier mitt folk. Sier, mitt folk, tröst, tröst, mitt folk sier Herres Gud. Tal till Jerusalems hjärta och ro till henne. At hennes strid er fullført. At hun har fått, og at hennes skyld er betalt og fått dobbelt fra Herres hånd for alle sine synder. Dette er påskets dypeste innhold. Det som står her, som er innledning til trøsteboken. At skyld er betalt, det var det som skjedde på Gålgata, din skyld, din gjeld, gjeldsbrevet som var skrevet med bud, det naglet han til korset. Din skyld er betalt. Fått dobbelt fra Herrens son for alle sine synder. Dobbelt. Jesus har levd et stedfortredende liv, har levd et liv for dig og døde i ditt sted, slik at du er fri. Han utsletter våre synder og kommer dem ikke mer i hu. Sånn er påskets budskap. Og det er det som sies her, at han har gitt dig og mig. det som kalles en heldig rettferdighet. Vi eier Guds på grund av det han har gjort. I kapitel 43, vi går videre. Der står det akkurat det samme. Du plaget meg bare med dine synder, står det, og slet meg ut med dine ugjerninger. Jeg, sier han, jeg er det som utsletter dine lovbrud for min skyld, og dine synder, «Minnes jeg ikke? Kommer jeg ikke mer i hu?» Tenk det. Du går kanskje og kjenner på at det skulle jeg aldri ha gjort. Det er nu vi kjenner på mange ganger, eller noen ganger. Kjenner på anger. Kände på mange måneder ting i livet vårt. Da skal du få lov til å vite at dine misgjerninger, dine ugjerninger, dine feiltrinn, alt blir på Jesus. Og han sier, han minnes ikke dine synder. Han husker dem ikke. Du skal få lov å regne deg fri og ren og rettferdig allerede nå. Og det står videre her i kap ut i kapitel 49 av her. Sion säger Herren har förlatt mig, Herren har glömt mig. Kan en kvinna glömma sitt tiende barn? Det var det eh, som vi har tänkt en del på. Jag tänker vi var i Christansson sa det väldigt mycket med en Rus misbrukare göra. Han han kunde enkelte gånger komma och ligge när vi var borte, så låg han ute på förhuset vårt på en krakk och väntade tills vi skulle komma. Och vi hade med oss i sommarhus i många Han uh, var helt speciell. Han han bara ropte mester, mester och ropte til Jesus. Alltså var rusar väldigt mycket. Det. Men så var det det at både søskene social sosialbyndighetene hadde sagt at jeg kan ikke, mor kan ikke oppsøke ham. For han hadde også sider som gjorde det litt skrevende. For heller kunne være der. Så alle var enige også, jeg var enig i det. Men jeg kunne gå der, og jeg gikk også. Der han bodde också. Så var det en dag jeg traf denne lille mora. Han bodde i andre etasje i et hus. Men jeg hadde vært så altså, skulle gå ner. Kom liksom så snikende opp. Hadde fått forbud om gå og besøke sønnen. Så sa jeg, hvorfor går du her? Du kan ikke gjøre det. Det kan være dumt för deg. Da sa han, jeg, jeg har båret tannet i mitt hjerte. Jeg har båret tannet i jeg klarer ikke å la henne gå dit. Hun kunne ikke glemme sitt barn. Og jeg tenkte, oi, for en kjærlighet. Alle visste på en måte at det var best at hun ikke, ikke gjorde det. Men hun klarte ikke. Slik er Guds kjærlighet til meg også. Om Og skulle glemme sitt tiende barn, så glemte ikke jeg det. For han står det där har tegnat dig i sina händer. Och när han flyttade märkena i sina händer så var det för dig och för mig. Och det minner han om oss. Eller så tänker jag om att tolkning av dette. Och då har jag sagt varför står det tegnat i din og da sa jeg stod der, så jeg vet ikke om det stemmer heller, men jeg, jeg kan jo si til det for å en god tanke. Da sa jeg, for at du skal stå rett for øynene, tenk deg at du har skriert et navn inni Så står det på en måte, det er et bilde på at du står rett foran dine øyne, og du vil alltid se det. Slik er det med Gud og dig. Slik er det med Gud og mig, Han har tegnet dig i sine hjärtar och vi aldrig glömmer dig. Dina murer är alltid föran mig. Dina utfalltrigger är alltid föran dig. Det er slik lik påske budskapet uttrycker sig hos profeten Jesaja. Och vi ser det klart och klart. Att det är slut och kommer vi till en sista egentligen Sangen om Herrens tjener, og det ska vi lese vei fra kapittel 350 som er så kjent. Hvem trodde det budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hade ingen herlig skikkelse vi kunde se på. Ikke et utseende som vi kunde glede oss over. Han var foraktet av mennesker. En man med smørte, kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Så hadde det vært sykdommer tub kan. Och smärtor bar han. Vi tätt han har ramnat, slott av Gud och plaget. Men han sår är för våra lågbrut. Knust för våra synder. Straffen var på ham. Vi fick frid. Med hans sår blev vi helbredet. Vi gick alla vill som sömmar hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ran ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik et saug som tiger når det klippes. Og han åpnet ikke sin munn. Tolkningen av dette finner vi, og hvordan vi skal forstå dette finner vi i det Nye testamentet. Og det er jo slik at det Nya testamentet ska kaste lys over det gamle. Det er en gammel tolkningsprinsipp. Og vi ser det i Apostelsk gjerninger, Kapitel 8. Og där ser vi hvordan kunne, skal jeg forstå, sa han. Det var Hoffmann, den etiopiske Hoffmannen. Og så Philip. Og hvordan kan jeg kunne forstå, så han da ingen forklarer mig det, så ba han Philip kom opp i vognen og satte seg ved siden av han? Det stykket i skriften han holdt på å lese det er like en søvn som føres bort fra slaktus. Det var dette som vi nå leste. Like et land som tiger eller klippes. Åpnet han ikke sin venner. Da han var fornedret ble dommen over han opphevet, men kan fortelle om han sett, for hans liv er tatt bort fra jorden. Og Hoffmannen sa det til Philip, si meg, hvem er det profeten taler om här? Är det om se selv eller om en annen? Det har et spørsmål, et teologisk spørsmål. Da tog Philip til ordet, han begynte med dette skriftet, stedet og forkjønte evangeliet om Jesus for ham. Tenk det. har vi nøttløn til å forstå en del av det som vi ser hos profeten Jesaja. Han tog utgangspunkt i dette skriftstedet og forkjønte om Jesus. Det skal vi også få lov til å tenke, at 700 år før, så ble dette beskrevet. Tänk så fantastisk. Tänk så stort. At vi har en slik bok fra himmelen, som er en gave til menneskeherden, så forteller om hvem Gud er, hvem Jesus er, og hva han har gjort for å verke menneskeheten. Jesus, han er sand Gud og sant menneske. Han tog en tjener skikkelse på sig han Han tog på sig han blev ett mänskje i klädde sig ett mänskligt lägme formel lydig till döden ja döden på korset om vi studerar evangelierna så ser vi att Jesus ofte brukte ord om sig selv. han kallade sig selv för mänsk son för mänskusyn. Varför kallar han sig för mänskusyn? Jo, han understrekar för de som han talade till att han är ett menneske på samme måte som dig och mig. Han representerar dig och mig fullt ut. Och där han som mänskusyn som Johannes peker på og sier, se, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han har fått se det fra det gamle testamentet. Han hadde fått se det gjennom alle de offerhandlingene som var i det gamle pakt. Og så der, der er han det jeg snakker og så sier Peter också, som et vittnesbyrd om det samme, vårt påskeland er slaktet. Så er det dog ikke slik da, at Gud liksom synes synd på deg og meg. At han liksom overser synden denne måten. Nej Han, menneskesønnen, han smaker døden i vårt sted. Han smaker døden i vårt sted. For at vi skal slippe å dø. Vi skal få leve. Jeg har en som har gitt sitt liv. For at jeg skal få leve. Det finnes ikke et alternativ. Det hjelper nyttelig ikke å streve. Det er menneskesønnen. Som har båret våre synder og maktsdøde. Jeg leste en gammel tale. Av en og han sa at hvis du får det, jeg synes det var litt dramatiskt, men det kan jeg jo si. Jesus han piltes. Og det tok tid, for han døde. Og hva han opplevde da, sa han da, jo, han smakte døde. Og virkelig kjente dødens smørte. Og han smakte, så skrev han at han bare, hvis du får en kule i den pannet, så smaker du egentlig ikke døden, du bare dør. Men Jesus ble pint, skrev han. Han var ikke det at han bare døde, men han ble pint i vårt sted, slik at vi skulle gå fri. Han ble plaget, står det i profeten Jesaja. Han ble plaget. Og så mangevis. allt dette for at du og jeg skal få lov til å leve. Vi ser också at Paulus han understreker akkurat samme tanke. Og i Efeser 2 så sier han, blant annet for han er vår fred. Han gjorde de to til et og det ned muret som skilte finskapet. Og der står det ved sier kropp. «Har han opphevet loven med dess bud og forskrifter, slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske. I en kropp forsvot han dem begge med Gud da han døde på korset, og slik drepte fienskapet. Han kommer og det gode budskapet fred både for dere som er langt borte og for dem som er nær. Gjennom han har både dere og vi adgang til far i en ånd. Her finns det bare en vei til frelse for jødene og for hedningene, og det er Jesus Kristus. Gjennom ham så har vi adgang til faderen. Og i Kolossense brevet 2 så står det noe som har ofte har citert for meg selv, i Gjelds brevet det. «Mot oss slettet han. det som var skrevet med lovbud, tok han bort, da han naglet dette korset.» Det är fantastiskt. da han naglet dette korset. «Han kledde makten og åndskreftene nakne.» Ser du det for deg? Det er bilder som vi nesten ikke fatter i dag. Han kjær motstanderen fullstendig naken og stiller dem frem til spott og sped. han viste sig som seierherre over dem på korset. Han viser seg som seierherre, så der på korset så seiret Jesus over makter, over myndigheter och over allt vonde. Der vant han en endelig seier for oss. Det er stort betengt på. Den seieren er reell, og du skal få lov til å rette ditt blikk imot den. Og jeg kan också ta meg et annet etterfra uh, Nye Testamentet. Rom ble 5, 18 har Der står det om at Jesus som er menneskesønn, en menneskesønn den andre Adam. Den første Adam falt til synd, men den andre Adam som er menneskeslektesrepresentant, Jesus, han sto. Da skal vi lese fra vers 18. «Altså som ett menneskes fall ble tilført draguelsen for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.» Slik det eneste, men, ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre din mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men da synden ble stor, er loven enda større. Det er akkurat sånn en kappløp. Da synden er stor, så er loven enda større. Slik er for oss. Vi skal få tenke at nåden er størst. For slik som synden hersker gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdighet og gi evig liv til Jesus Kristus, vår Herre. Det er fantastisk å tenke på. Jeg har eh, lest av han Asger Norgård, jeg vet ikke om dere vet hvem det er, han har jo vært eh, lektor på Tryggei, og har arbeidet i misjonssamband og indre mission. Og har skrevet en betraktning som er med noen få linjer. Jeg bedt han Torgertal opp, og skal lese den. Til slutt om metrologer. <går> Norske metrologer er dyktige, og daglig kan vi følge med i hvor flinkere det har blitt. De nøyer seg ikke med, lenger med bare det første døgnet, men nå kan det komme sju dagers varsler. Og rett som det er, får det rätt bortimot rett, skriver han. Og det er imponerende. Men dette er ingenting, skriver Asperen, mot Bibelen. Jesaja gir oss jo et 700-års varsel om hva som med Jesus. I det nye testamentet kan vi lese at varslet stemmer. Det som skrevet 700 år før, det stemmer. Og da skriver han, og det så jeg er så, så viktig, dette lar seg rett og slett ikke forklare uten Gud. Og leser profeten Jesaja parallelt med evangeliens framstillinger av Jesus lidelseshistorien har totalt överbevisen för mig. Jag förfinder ingen annan förklaring skriven än att det är Gud som står bak både de bibeln och profeterna. Det tror jag har rätt i. Så läser du detta här och så ser vi på uppfyllelsen och ser vi det passer så fint sam. Så det er stort og får lov til å ha, Bibelen, ha Guds ord, som åpenbarer Gud og åpenbarer frelsen for oss på den måten. Og for å se dette så er vi avhengig av Bibelen. Og det er derfor vi driver med det arbeidet som Bibelmissjonen spor oss her. Amen.